0: Es läuft wieder, der Counter ist runtergezählt. Es läuft. <lacht> <lacht> Na,
1: wie geht's? Lauf
2: oh mein hier. Gott. Lauf. Das ist ja ein Audioformat. Thomas, zum ersten Mal, wie wir das machen, sitzt mit freiem Oberkörper. Ja, wenn es nur der freie äh.
1: Oberkörper wäre. Oh mein Gott, nein. Ich oh. dachte mir, jetzt, wo wir in dieser völlig neuen Recording-Situation stecken, oh, nämlich dass nein. wir einfach alle drei per Internet immer zugeschaltet sind <lacht> und du dich in den Ferien befindest, Was? Sie wollte ich auch dieses Ferienfeeling zu mir holen in mein, in mein, in mein Büro. Ich dachte, man kann ja wohl auch mal oberkörperfrei aufnehmen, oder was? Also damit habe ich nicht gerechnet gerade. so sowas Einfaches von Thomas, aber so Gutes, habe ich nicht mitgerechnet. Nein, aber es ist das doch okay, finde ich, oder? Weil ich meine, normalerweise recorden wir immer zusammen. Das haben wir jetzt über 95 Folgen lang so gemacht. Und jetzt hat Basti sich ja für ähm, ja, so eine Art Holiday-Stimmung entschieden, indem er nach Italien gereist ist. Und ich finde, Frank, wir beide haben auch das Recht, uns auch so ein bisschen mehr Holiday in den Recording-Prozess zu holen. Und was macht man eigentlich als erstes, wenn man eine Fan fährt? Man zieht sich doch aus.
2: Ja. Also ich nicht. Nein. Also ich erstmal nicht, weil Thomas, dein äußerlicher IQ ist um 30 Punkte quasi gefallen. Also sonst Wie? hätte ich gedacht, du hast einen von 120 und ohne T-Shirt hast du einen von <lacht> ja
1: Ja, ja. Warum, warum ist das so? Du siehst quasi komplett unseriös
2: aus, ohne T-Shirt. Du siehst hochgradig unseriös aus. Das ja. fällt jetzt auf. Das Einzige, was dich davon abhält, wirklich ein wirklich ein komplett Irrer zu sein oder wie ein Irrer auszusehen, ist dein T-Shirt.
1: Ja, das Ach heißt, so, ich dachte, dass dass die, die Kopfhörer, die ich <lacht> aufhabe zum Beispiel <lacht> Nee, das ist, das ist noch wie noch Wollte ich damit sagen, dass man so jetzt, wie ich jetzt aussehe, sollte ich besser keine Budgets zum Beispiel verhandeln für eine Sendung oder sowas? <lacht> nee, ich, ich glaube
2: nicht. Also ich, man würde denken, dass du ein schwächerer Verhandlungspartner bist.
1: Also erstmal Punkt 1. Ihr findet nicht, dass es zum Urlaubsprotokoll gehört, dass man Schritt eins sich erstmal frei macht? Doch,
2: das finde ich auch. Also was Damit
0: ich die Sonne an
1: den Körper kommt.
2: Das erste, ich ziehe mich aus und springe in den Pool oder ins Meer, wenn da eins ist. Ich bin nicht so, so körperlich selbstbewusst. Ich bin so body unconscious oder wie man sagen würde. Sobald ich das T-Shirt ausziehe, fühle ich sofort die strafenden Blicke <lacht> der Leute, die sehr gut trainiert sind. Oder auch nur ganz normal. Nur ganz normal sind. Das, 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 das hatte ich nicht Aber nicht das müssen wir ja
1: überwinden. Genau, dafür sind wir auch da. Wir sind ja nicht nur Mittelmasters of the Universe mit dieser Staffel. Wir sind vielleicht auch äh, diese Body Shame-Überwinder. Das, ja, nee, das, das kriege ich nicht hin. Es gibt so
2: gewisse Bereiche, wo ich finde, dass der Körper einigermaßen annehmbar aussieht. Ich habe am Pool meistens ein T-Shirt an, ne, auch wenn ich Ach. liege, oder ein Handtuch um die Schultern rumgewickelt. Ne, das ist so ein bisschen so den Körper verdeckt Ach, ja. Und dann springe ich immer nur schnell in den Pool okay. und mein Körper sieht gut aus, wenn der Pool ungefähr 1,65 Meter hoch ist. Ne? Ja. Wenn ich dann stehe, ja. dann sind die, 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 die Schultern so im richtigen Winkel, dass ich eigentlich besser trainiert und muskulöser aussehe, als ich eigentlich bin. Ne? Der, der Rest, rest wird, wird vom, vom, vom Chlorwasser verdeckt.
1: Und dann bleibst du aber so lange drin im Pool, bis sämtliche Badegäste wechseln und auch die Angestellten schon nach Hause gegangen sind, inklusive der Poolreiniger. Und dann kletterst du erst wieder raus.
2: Ja, ich warte eigentlich, bis, bis sie das Licht ausmachen. Ne? Bis ja. ich der letzte im Pool bin, dann bin ich da auch schon. Ich friere auch schon. Ich zitter das schon ganz im Körper, leid. warte, bis
1: es ausgeht. Bei mir ist es auch so wie bei Frank. Also schon im Flugzeug quasi ziehe ich mir schon das Shirt aus. Ja. Bin schon am Gepäckband, <lacht> bin ich quasi schon Oberkörperfrei. Dann im Taxi fällt schon eine Hose. Dann ziehe ich schon die Badehose im Taxi an, quasi ziehe mich auf der Rückbank vom Taxi um. Und beim Eincheckprozess Hüpf schon im ja. Pool. Genau, so mache ich das auch, ja. Also ich, ich bin sogar schon mal,
0: man, man steigt sogar, wenn man vom Flughafen mit dem Taxi zum Hotel fährt, hält man schon mal zwischendurch irgendwo an und springt in irgendwelche fremden ja. Pools da rein. Und
1: es ist auch wichtig, dass Vitamin D an, an den Körper kommt. Das ist ja leider wir als Deutschland geplagte Basti, das kennst du wohl nicht mehr. Ja, ich habe vergessen. Italiener, ne? Wir haben ja kaum Vitamin D-Zugang. Man muss sich ja künstlich alles zuführen. Also gönn uns das gefälligst.
2: Ja, ich gönn euch das, aber ich, kann, ich bin da so neidisch. Ich bin nicht so, okay. ich habe immer so. Damit kann ich umgehen. Äh, so neidisch, nie, auch auf so ein bisschen so Rocks. Stars, die halt auch so einen Bauch hatten, oh. ne? die, die damit so ein Selbstbewusstsein umgegangen sind. Ne? Wie zum Beispiel ja. mal so der Sänger von Art Brood. Ja. Ne? Der war auch, der sah nicht gut aus. Das war kein Schönling, der, nee. der hatte so ein Selbstbewusstsein, er konnte überall mit ja. freiem Oberkörper hin. Und wahrscheinlich fanden das die, fand das die Damen ja. auch sexy, weil er so selbstbewusst damit ja. umgegangen ist. Bei mir ja. gehen die Schultern nach vorne, ich gucke nur noch so leicht von unten die
1: Leute an. Aber würdest du dich selbstbewusster fühlen, wenn du zum Beispiel rückwärts läufst? Ja, der Rücken geht. Ja, der was Rücken stimmt? wirklich ist, 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 also ist, ist Rücken Rücken. einigermaßen stabil, ja. ja. ja.
2: Aber, aber wie kann ich das auch schaffen? Wie kann das wollte ich, ich mich fragen. das Rockstar-Selbstbewusstsein bekommen, ja. dass ich an einem Pool nicht mit einem Psychologen zum Pol laufen muss?
1: Das klingt so ganz stumpf, aber das erste ist einfach machen. Also eigentlich müsstest du jetzt nochmal neu in Italien ankommen. Ja. Vielleicht mhm. ähm, läufst du nochmal so ein paar Kilometer aus der Stadt raus, packst nochmal deine Sachen ja? und dann stellst du dich kurz vor das Ortseingangsschild. Entledigst du dich aller Klamotten, die du da <lacht> brauchst? Weißt, stehst du dann nur in der Speedo und kommst nochmal neu reingelatscht nach Siena? Aber wenn ich sonst
2: nicht wie ein Rockstar aussehe, sehe ich halt wirklich aus wie ein Perverser. Deswegen, ich glaube, ich bräuchte so eine Sternbrille oder sowas, die wie so ein Stern geformt ist. Oder auch so ein, also was mir mehr Selbstbewusstsein geben würde, ist
1: viele Tattoos. Ja. Ein Riesen-Tattoo über die Brust, über die Nackte. Ja. I'm not a pervert. Ja. Würde auch schon viel erklären auf jeden Fall. Dann mach dir Tattoos, Basti über
0: die Stellen, wo du dich mich nicht mit wohlfühlst.
1: Was ich mich jetzt aber frage, und das ist jetzt Punkt zwei, ich gerade überlege, so im Alltag oder auch jetzt im, im Business-Bereich, in dem wir uns ja nochmal auch befinden, wenn ich jetzt so ins Studio kommen würde. Ne? Wir nehmen so neue Folgen Jochen Klaas gegen Pro ProSieben in München auf und ich halte erstmal so die Antrittsrede, so also schön, dass wir wieder da sind. Wir freuen uns sehr, hier in den Bavaria-Studios zu sein und dabei trage ja. ich die ganze Zeit keinen Hemd. Das wird doch die Stimmung wahrscheinlich eine ganz lockere, fröhliche Richtung treiben, oder? Vielleicht ein bisschen zu locker. <lacht> zu locker. Vielleicht ist es ein bisschen zu locker. Oh, das gibt die Leute, die das dann vielleicht fehlinterpretieren.
2: Aber, aber wie könnte man das interpretieren? Das ist nämlich, die, das, ist nämlich das Schwierige. Man kann ja. das gar nicht interpretieren. Nee. das hat ja auch nichts, wenn man einfach da normal seine Arbeit macht, das hat ja nichts Sexuelles oder irgendwie sowas. Nee,
0: und Arbeiter ja sind
1: ja auch oberkörperfrei. Da sagt ja auch keiner was. Ja, das
0: stimmt. Ich glaube aber, wenn du dann auf einmal jetzt von einem Tag auf den anderen da ohne T-Shirt stehst, das ist, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Du müsstest vielleicht anfangen mit bauchfrei.
1: Dass ah. du erstmal ein bauchfreies Shirt trägst. Oh. Und dann So kommt man da langsam, wenn man schneidet immer ein Stück mehr weg vom Shirt. Ja, wenn man beginnt mit dem Longsleeve, man schneidet <lacht> erst die Ärmel ab, dann baufrei, dann macht man mal ein Loch bei einer Brustwarze <lacht> ja. und so weiter. Ne? Zum Schluss hat man nur noch so einen Kragen vielleicht und <lacht> den an, an Tag 7 kann man auch den, den Kragen vom T-Shirt wegwerfen und dann ist es... Haben sich die Leute daran gewöhnt, das ist normal? Da
2: muss ich jetzt mal kurz sagen, bei uns gibt es doch jemanden in der Firma, einen Mitarbeiter von uns, der wirklich ein T-Shirt anhat, wo deine Brustschwarzen ausgeschnitten sind? Ja? Nee. Also kann den Namen jetzt nicht sagen, aber der hat ist ein T-Shirt, da ist einfach nur die rechte Brust ausgeschnitten. Sonst nichts. Sonst ist es ein ganz normales T-Shirt. Und da springe ich ja direkt mit auf, auf den Zug. Ja. ja. Das ja, mache ich, mach ich sofort. jetzt. Wie würde er reagieren, wenn ihr trefft euch an einem Büro in eine der Kaffeemaschine <lacht> und du hast aber auch das gleiche T-Shirt an? Das würde auf jeden Fall erstmal kurz einen unangenehmen Moment ja. geben und da würde er würde sich fragen, ob du irgendeine Agenda verfolgst oder ob du ihn irgendwie
1: äh, ich ja spiegeln nicht. willst. Ich ja. sehe das ja gar nicht. Ich persönlich würde ja sofort Sagen, komm, warum macht man nicht mit den Naked Friday? Und da kommen halt alle nackt. Wo ist das Problem? So, weißt du, wenn sie ja alle machen. Das ist doch erstmal ein, ein Überraschungsmoment entsteht doch dann, oder? Also
2: erstmal finde ich das alles sehr, ich muss nur sagen, es ist sehr widersprüchlich. Du bist ein widersprüchlicher Typ, Thomas Martins. Ich? Ich dachte, Frank ja. jetzt. Ich, ja, nee. <lacht> Thomas, du, Thomas. <lacht> du bist ein widersprüchlicher Typ. Weil du in deinem. Terrorregime, ne? Dein, deine das Abteilung stimmt, stimmt. in der Filme ist ja wie das preußische Heer, ist das ja geführt, ne? ja, das von stimmt. oben runter, es gibt strenge Regeln, drei Lacher pro Tag, nämlich strenge Regeln? nämlich eine Regel und diese Regel ist, keine kurzen Hosen ja. unter 30
1: Grad, genau, absolut, ja,
2: aber für dich wäre es wiederum komplett okay, ohne T-Shirt zur Arbeit zu kommen. Aber die Waden ah, darf man nicht sehen.
1: Ich erkenne das langsam den Widerspruch. Den hast du sehr ja. gut herausgearbeitet. Basti, hast du hast mich mhm. argumentativ in eine Ecke gedrängt. Ja, aber der ich so schnell nicht in der Ecke bist du nicht lang. Nee, ich kenne dich doch. In der Ecke ich bist ich nicht du nicht lang. Man muss auch mal Widersprüche aushalten. Das sage ich einfach. Ja. So halt <lacht> <Ja, das lacht> genau. Unten rum bitte lang behost. Oben rum kann jeder machen, was er will. Das ist die Regel. Das ist wohl eine ganz simple, klare Regel. Sowas. <lacht> okay.
0: mir, ist, mir ist nur gestern noch zu dem Terrorregime. Hat nichts mit äh, nackten Waden zu tun, aber da bin ich, hatte ich doch meine B-Prominenzhose an. Ihr kennt doch diese, diese, ähm, diese, <lacht> grüne, diese ja. grüne Hose, die ihr B-Promi-Hose nennt. Hatte ich ja. gestern an und da kam die Jenny und hat mich in dieser Hose noch nicht gesehen und hat gesagt, das Erste, was sie gesagt hat boah, die sieht aber toll aus, die Hose. Da kommst du ja auch bei Thomas Martins mit durch. Ah, so weit ist es ah ja. schon. Weil, ja, weil die ja quasi, sie
1: sieht ja im ersten Moment aus wie eine Jogginghose, ist aber eine normale, feine Hose. Das ist so Ballonseide, haben wir festgestellt, ne? Ja. Die, hast du doch von, die haben noch zu Hause so ein paar Seidenraupen, die du da extra in so einem Terrarium züchtest haben die für dich gewebt, aber jahrelang. Man misst halt danach, ob man da bei dir mit durchkommt. Ja, so ist, ist es von. gut. Du hast die Leute ja. da, einen gewisser Respekt. Und nochmal, ich will ja auch nicht sofort sagen, ich etabliere jetzt diesen Trend sofort im Buch. Ich habe es jetzt erstmal nur für die Podcast-Aufnahme gemacht. Ich wollte mhm. damit eine gewisse Lockerheit, eigentlich nicht, ich wollte ein Urlaubsfeeling damit ausschauen, weil ich will mich so fühlen wie du, Basti. Das war eigentlich mein Ansatz. Ich wollte jetzt gar nicht schockieren oder direkt einen neuen Trend setzen, was natürlich automatisch bei mir manchmal passiert, da kann ich nichts dafür. Oh, ja. Aber ich wollte eigentlich, wollte ich doch nur... Urlaubsfeeling mit reinbringen, weil ich so neidisch darauf bin, dass du dich unter der italienischen Sonne da äh, verlustierst. Suhlst, genau. Wie ein Sonnenschwein. Suhlst du dich da in Italien herum?
2: Also gut, ich, also ich bin damit einverstanden, weil du zufällig genau diesen Punkt, meinen Poolpunkt von 1,65 Meter, der trifft bei dem Bildausschnitt komplett zu. Man sieht so ein bisschen so 10 cm deiner Schultern und die Brustwarzen, nicht? Oh ja. Das ist wirklich wieder, wieder der goldene Schnitt des Strahlenmannes.
1: <lacht> <lacht> das ist der goldene Schnitt. Wisse Brustwase, alles okay. Genau. Ich kann ja versuchen, so mal ein bisschen höher zu rücken. Nein, ja? nicht. Ich muss einen Psychologen anrufen. <lacht> <lacht> oh ja, ich bin pumpt. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht wollte ich euch zeigen, dass ich jetzt ähm, ein Ge Geräteton Ja, mache. das ist auf, auf Italienisch <lacht> habe ich
2: gelernt: Sono
1: <lacht> Pumpo. <lacht> Ich
2: bin so eine aufgepumpt.
1: <lacht> ich ja. das? Ach, das ja? ist eine spannende Frage, Basti, muss ich gleich anhaken. Bas, hast du überhaupt, hast du Schulsport eigentlich auch in deiner Schule? Ja, <lacht> <lacht> Nein, auch nicht.
2: Warum nicht? Ist halt, weil es eine Sprachschule ist. Ah ja. Und ja. Paar, <lacht> also ich studie jetzt <lacht> nicht, nicht Brennball oder, oder, oder wie, ja. hat, wie heißt das Völkerball Völker? mit, mit 70-jährigen Lehrern aus, äh, aus Norddeutschland? Und pfeffer denen so ein, so ein Volleyball ins Gesicht, dass sie vom Krankenhaus <lacht> Ja, war, war das
1: auch so. Weil ich wollte nämlich gerade, weil ich hatte mit Leon, dem äh, enttarnten mhm. Joko-Deep, hatte ich noch ein Gespräch tatsächlich über Schulsport. Weil er ist ja in Italien groß geworden, bevor er jetzt hier nach Deutschland. Ähm, wie ich. ich und dann kam, groß, ja. Wir kamen irgendwie tatsächlich auf das Thema Schulsport. Und habe ich ihm so erzählt, wie krass ja der deutsche Schulsport an was wir für verrückteste Sportarten machen müssen, die man als normaler Mensch einfach gar nicht kann. Zum Beispiel Bodenton und Geräteton.
0: Ja. ja, auf dem Reck und so, ne?
1: War das bei euch auch so, ja, ne? Hatte ja, ich ja natürlich auch ja, ich,
0: ich muss, man musste Alles. auf diesem Barren, also das der Barren ist doch das mit den zwei Stangen, ne? Ja. Da mussten wir einen Puttelbaum drauf machen.
1: Ja. Also eine Rolle vorwärts. Was völlig <lacht> insane ist, in drei Meter Höhe. Ja. Auf so einem Eisengestell, genau, musstest du Putz bauen, Handstand machen und am Reck Hüftaufschwung und so sich dreimal schleudern und, was weiß ich, und Bodenturm, wir mussten ganze Küren aufführen zur Musik und wie von Lady Gaga und so eine Scheiße.
0: Ja. Oder im Nachhinein ist mir aufgefallen, man ist ja wirklich diese, diese gefühlt 30 Meter hohe Halle, musste man an einem Seil komplett hochklettern, unten lagen dann diese dünnen blauen Matten. Was wäre da passiert? Also genau. die dünne blaue Matte hilft
1: einem da nicht viel. Ja, wenn auch ein Glas im Studio irgendwo hochklettern, dann werden die sofort von 15 Stuntmännern gesichert. So mit 13 Seilen, so weißt Und unten liegt eine 2 Meter große Schnitzelgrube, die dann reinstürzen. <lacht> ich hatte schon eine Theorie. Also in Italien war es anscheinend nicht so. Wie, was hat Leon nee, gesagt? Nee, genau, in Italien weil genau, da habe ich Leon erzählt, dass wir dann auch so Scheiße machen mussten wie Bock springen, so, ne, auch todesgefährlich, mhm. ne, Hocke über einen Doppelbock, das ist doch völlig insane, so wie viele Leute sich da auf die, auf die Schnauze gepackt haben bei uns. Und alles immer auf Zensur. Und Leon hat sich kaputt gedacht, Er meinte, das Einzige, was sie im italienischen, äh, im italienischen Schulsport gemacht haben, war, also sie haben Basketball gespielt und Fußball. Das war's. Über das zehn war's. Jahre. Ja über zehn Jahre das wurde auch nicht bewertet und so. Und da finde ich eigentlich auch der viel liberalere Ansatz. Ja, es war schon ein bisschen gemein,
2: wenn man halt einfach körperlich, ich war ja mit, in der dritten Klasse war ich ja schon 1,81. Ne? Da war Jahr. es für mich so ein, so ein Handstand-Überschlag natürlich ungleich schwerer als für, für die anderen und, natürlich den, und dann kriegt man eine 4, ja. weil man ja. zu groß ist. Das fand ich auch irgendwie schon mal schon
1: gemein, ja. Wie war das denn bei dir, fahren Du warst ja eher, als du klein warst, warst du ja eher so knödelig, ne? Du hattest auch einen guten, <lacht> tiefen Schwerpunkt.
0: Ja, und dann aber, dann aber habe ich, hab ich mich gemausert, und jetzt erst wieder bin ich knödelig geworden. Ja. Aber, aber du warst so warst du gut zum Beispiel, warst du gut im Bodenturnen? Ich war sogar im Leichtathletik-Kurs. Ich konnte das ganz gut. Ich konnte hier diese so rückwärts, also wenn ich stehe, dann lasse ich mich so fallen, rückwärts rolle so ab und kann dann in den Handstand. Das kannst, das
1: kannst du immer noch. Das kann ich immer noch, das zeige also immer ein. Du bist ein mal. Ja. Du bist Bodenturner quasi. Ja. Das sage ich doch, das, das, das sieht man dir an. Na, wenn du da dran geblieben wärst, du wärst für mich so, so ein Hambüchen gewesen. weißt Du hättest auch an eine Ringe irgendwie was reißen können, glaube ich, oder? Wo Ringe war, Ringe war nie mein Ding. Ich war denn eher, denn fand ich den, das Barren
0: und so fand ich besser. Oder mit auf Ey, mit stimmt, dieses Springen Barren. und so. Ja, wir, waren richtig, wir wurden richtig zu so allgemeinen Sportlern ausgebildet. Nee, ich glaube,
2: meine Theorie ist, der Sport durch in Deutschland ist so das, so, das Auffangnetz für die Dumm. Weil bei den die, die, die schlauen Schüler, die werden irgendwann Professoren oder Ärztinnen oder sowas. Und natürlich müssen die dummen Schüler, müssen natürlich jederzeit für den Zirkus ausgebildet sein. <lacht> Weil sie sonst nichts anderes im Leben schaffen. Deswegen ja. musst du da einen Purzelbaum machen, deswegen musst du mit Lady Gaga-Aufführung machen, ja. irgendwelche Seile hochklettern, damit man jederzeit vom einen auf den anderen Tag beim Zirkus anfängt.
1: Ja, natürlich, ja. Deutschland ist ja auch eine große Zirkusnation. Ja. Und dann geht ja auch der Nachwuchs dann irgendwann aus, das stimmt schon. Ich meine, das ist auch eine schöne Option, ehrlich gesagt, oder? Am Zirkus zu landen? Eigentlich schon. Aber trotzdem. Jetzt im Nachhinein, also als Miss Leon dann so erzählt hat, konnte ich es einfach nicht fassen, dann ist mir erstmal bewusst geworden, wie. Ultra beschissen, hart und ungerecht, auch der deutsche Schulsport eigentlich war. Ich weiß nicht, ob es noch so ist mittlerweile. Können es ja mal Leute schreiben, die jetzt aktuell noch zur Schule gehen? Ist das immer noch so, dass man wirklich die verrücktesten Sachen können muss? Nee, ich
2: war ja auch Bodenturner. Ich war ja, ja als,
1: stimmt, als Grundschüler.
2: War ich ja auch Turner, war auch bei, bei Turnieren. Aber war. Stimmt, <lacht> du warst ja noch, noch erfolgreicher als ich quasi. Ich konnte ja, nur dieses Rückwärtsding. Nee, ich war nicht erfolgreich, ich war vor Ort. Okay. Vor Ort und hatte eine Radlerhose und da ein T-Shirt <lacht> reingesteckt. <lacht> und da, da habe ich dann meine Purzelbäume geschlagen und da habe ich eine 1,7 von 10 oder so dafür gekriegt. Ist das gut? Und,
1: nee. an das ist das Schlechteste. 10 ist das Beste, ne? Ja, Baum.
2: irgendwie so, das war schon. Wie gesagt, ich habe auch lange gebraucht, um von so einem Purzelbaum überhaupt wieder aufzustehen. Das hat schon seine so 20, 30 Sekunden gedauert. Deswegen war meine Kür... Also mal länger, als es eigentlich vorgesehen war.
1: Unnötig lang. Der Track ja. war schon zu so Ende, ne? Ja. Pointer Sisters Track war schon durch. Das war <lacht> immer noch am Boden.
2: <lacht> Teilweise habe ich mich selbst äh, in die Bewusstlosigkeit gepurzelbaumt <lacht> und musste dann... Teilweise von Leuten äh, wachgeohrfeigt werden, damit ich <lacht> dann überhaupt die nächste Übung wieder machen kann. Also das war wirklich für keinen schön anzusehen. Ich wurde dann irgendwann noch disqualifiziert. Ja.
1: Aus der, aus der, aus der Purzelbombengruppe ausgeschlossen. Muss man auch erst ja.
2: schaffen. Die Radlerhose war auch nicht, war auch, auch, auch nicht, war nicht.
1: nicht gewünscht. War der einzige. Naja, anyhow. jedenfalls ist Leon also, hat er irgendwie, der hatte das scheinbar viel mehr Spaß im Schulsport als wir in Germany.
2: Aber ich muss da, bevor das jetzt jemand schreibt, mhm. Jetzt schon, ich sehe schon, wie die Leute schon tippen. Es hat natürlich, eigentlich hat es auch was Gutes. Weil man, es gibt regelmäßig bei irgendwelchen bei RTL oder bei TAF oder so irgendwelche Beiträge ja. darüber, dass Kinder kein Pol bauen mehr können. Die können auch nicht mehr rückwärts laufen. Oh. Die laufen rückwärts das ist auch nicht und fallen sofort bewusstlos ja. um, wie ich in meiner Radlerhose. Und deswegen ist es so eine Art, so eine Grundkoordination. Vielleicht muss man nicht unbedingt eine Olympiareife Bach in ja. machen können. Das muss man vielleicht nicht erwarten von so einem Neunjährigen. Ne? Ja. Aber zumindest, dass er rückwärts laufen kann und einen bauen. Weil ja. es gibt den Moment im Leben, da muss man halt mal einen zu bauen Natürlich. machen oder rückwärts laufen. Ne?
0: Haben
1: wir auch schon gesagt, abrollen, abrollen, ganz wichtig. Wenn irgendwas Unangenehm ist, ja. muss man sich irgendwie ja, abrollen genau. können. Ja,
0: oder, oder ja. wenn die 100.000 Mark Show wiederkommt, muss man ein paar Puttelbäume können und ein paar Hechtsprünge oder um mitzumachen.
1: Die läuft doch schon wieder, Frank. Wirklich? Hast du nicht mitbekommen?
0: Nee. War
1: große Come das große Back. Revival, das ja. wird doch alles rebooted Was? aus den 90 Jahr. Lief das schon? Ja, ja er hat ja, Er ja, hat doch keine Ideen mehr und macht jetzt einfach alle Shows, die es vor 20 Jahren gab, nochmal. Aber heißt es denn auch noch 100.000 Mark oder... Das war der große Gag. Die gingen tatsächlich auch die haben um 100.000 Mark gespielt. ist den Leuten gar nicht so aufgefallen, aber es ist natürlich für RTL super schlau. Weil die zahlen halt dann am Ende halt dem Gewinnerpaar nur 50.000 Euro aus. Finde ich aber auch das irgendwie ist, ich aber
2: pfiffig, den Namen ja. beizubehalten. Finde ich, finde ich, 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 ich Eigentlich konsequent. Gut.
1: Ja. Ja. Und Ola Kockham bringt moderiert das auch immer noch. Ich war früher auch riesen Fan von der 100.000 Mark Show. Also da habe
2: ich dann alleine Fernsehen geguckt, da habe ich hingefiebert. Ja. In der Schule genau. schon.
1: Habe ich darauf hingefiebert, es kommt am Wochenende
2: 100.000 Mark Show. Ja. Und dazu habe ich, hab ich mir so richtig so Fernsehsnacks dann ja. so gemacht. Niemand bei mir in der Familie wollte das gucken. Ich habe mich vor den Fernseher gesetzt und habe alleine die 100.000 ja. Mark schon geguckt, weil es niemand mit mir genau. gucken wollte. In der Grundschule habe ich so ganz kuriose Sachen gegessen, die man eigentlich so als Kind gar nicht isst. Zum Beispiel gab es bei mir After Eight. Ja. <lacht> ah, ja, doch. Habe ich ja. gegessen als Neunjähriger. Ja. Dazu... Eine Bitterlemon von, von Schweppes. <lacht> okay, <lacht>
1: das ist eine komische Kombi.
2: Ja. Und dann, das hatte ich von meiner Großmutter immer immer so Chips, die so, die so in Spaghetti-Form
1: Oh, das ist aber sophisticated. Gemacht worden,
2: diese kleinen, kurzen. Und das war meine... Das war Was mein, waren deine drei Highlights? Das war meine heilige drei Snackig. Ja, aber es war <lacht> ähnlich so, bei
1: mir. Ja. Bei uns gab es ein sogenanntes Partyfach. hieß es bei uns im Haushalt. Da waren halt wirklich nur so Süßigkeiten drin, so ganz sophisticated Stuff. Und da konnte man sich auch mal drei Sachen rausnehmen. Und auch ich habe die 100000 mark schon richtig zelebriert. Mit meiner Elf Lenze, habe mir da ein bisschen Cola gemischt. Das war immer was ganz Besonderes. <lacht> Und habe tatsächlich auch so Sachen wie ähm, After Eight tatsächlich gegessen. Natürlich auch wirklich toffee face habe ich aber auch. Toffees, eine ja. Reihe durfte ich aber nur. Heutzutage kann ich einfach eine ganze Packung essen, nur wenn ich line, möchte. Ja. Nur eine Line. Und ähm, die Vorläufe von den Pringles. Damals gab es ja noch keine Pringles in Deutschland. Da, oh, da gab es aber auch diese Rollen. Schicksal. 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 Ja. Das war ja. auch immer. Und da aber auch nur bis zur Hälfte maximal. Wollt ihr von mir auch wissen, was ich? Ja, na klar, Frank. Ja. Also,
0: ich habe nämlich ein halbes Jahr lang, da wird immer noch gelacht, in der fünften Klasse habe ich nichts anderes gegessen als Blauschimmelkäse. <lacht> <Ja>? <lacht> auf Brot, auf Brot halt. Also Brot. Ich also so. musste musst jeden Tag Alles. bei mir dieser Blauschimmelkäse drauf. Über ein halbes Jahr lang in der fünften Klasse. Das ist ja
1: eigentlich etwas, was man erst viel später entwickelt, wenn die Geschmacksknospen, die ändern sich doch alle sieben Jahre. Ne? Da werden die auch so abgeschüttelt vom Körper und dann wachsen da neue nach. Ja. ja und genau. eigentlich mag man doch ja. Käse erst so ab 14 oder sogar noch später. Und mit 21 fängt man dann an, so auch diese, diese verrückten Käsesorten zu essen. Ja, weil Blauschimmel kam einem als Kind ja auf keinen Fall auf die Schnitte. Aber bei dir, was war das auslösende Ereignis in der fünften Klasse? Das, das,
0: das gab es dann irgendwann einfach bei uns zu Hause und ich habe es dann probiert und ich fand es dann so gut, ich wollte es dann nur noch haben. Also es konnte mir nichts anderes beim Frühstück, Abend, also wenn wir dann abends Brot gegessen haben und in die, in den Pausen in meine Pausendose, war nur, ja. durfte nur Blauschimmelkäse aus Brot.
1: Und wenn du die
2: 100.000 Mark Show äh, geguckt hast auch? Ja, ich habe eine... Geschichte von einem, von einem Freund von mir gehört, auch, der mich schon in Italien hier kurz besucht hat. Und der hat erzählt, dass, wenn er auf Klassenfahrt gefahren ist, so als er so zwölf war, war es so, dass sein Vater es nie irgendwie geschafft hat, ihn so, so Brötchen zu schmieren. Ne? So für die Fahrt schon mal vorher einpacken. Ne? So für drei Tage <lacht> schon mal. Hat der Vater, der war so ein bisschen zerstreut, immer so ein bisschen. Und äh, der Vater hatte immer so einen anderen Ansatz, diese Probleme zu lösen deswegen ist er mit seinem Sohn, also meinem Freund, ist er dann in München zum Metzger gegangen und hat den Metzger dann gefragt, ähm, ja, ähm, mein Sohn fährt auf Klassenfahrt, was kann er denn da mitnehmen? <lacht> ne? Und es ist ja, ist ja in einem Laden, wo es auch nur Fleisch gibt. Ja. Ne? Also das ist schon mal ja. erstmal der erste kuriose Lösungsansatz. Ja, genau. Und dann fangen auch an, der Metzger und der Vater sich so darüber zu unterhalten, so welches Fleisch man mitgeben könnte und er steht dazwischen und kann auch überhaupt nichts sagen. Und dann sagt der, sagt, sagt der Metzger, ja, ich hätte hier Bündnerfleisch. Bündnerfleisch, das ist Trockenfleisch. Es ist gut, wenn er auf Klassenfahrt ist, das hält eine Woche. Das kann er sich immer in die Jackentasche stecken und jeden Tag ein Stück davon abnagen. Und am Ende hat er es wahrscheinlich aufgegessen. Und das ist dann tatsächlich so gekommen, dass alle anderen hatten ihre geschnittenen Bananen ja. und ihre Sandwiches dabei. Und er hatte immer in der Jackentasche einfach so ein Brocken Fleisch. Und den hat er über eine Woche gegessen, oh. bis zum letzten oh Tag. <lacht> nee, ich finde ich find, nee, es ein, einen guten anderen Lösungsansatz, mal. Ich, ja, aber Also bei ihm war das so, er war nachher so richtig kurios. Er war so der Bündnerfleischtyp. <lacht> ja, toll. Und das wurde richtig zum Kult. Also so. er, hat, er hat das gar nicht so schlimm gefunden. Achso, so wie Blauschimmel-Frank.
1: Genau. War er Bündner. Einfach
2: so. Ich, ich Blauschimmel-Frank, hab noch äh, meine Rubrik
0: bei der neue. Da habe ich mich was zugeschickt bekommen. Oh, ja. Und Nein. das will ich euch jetzt direkt abspielen. Ist dein Postfach schon übergequollen? Also ich habe ähm, einen Tipp bekommen, aber der zählt jetzt noch nicht zur Rubrik offiziell. Das war so ein Bonustipp, hat einer geschrieben. Dass halt. Äh, <lacht> beim Wie heißt die Rubrik nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Die Rubrik, so also ich habe der der Bumper, den, den spiele ich jetzt mal ab. Der ist von Christine eingesprochen. Von Christine, unsere Kollegin? Ja, unsere Kollegin. und Die war auch schon bei uns zu Gast. Und die hat für meine Rubrik der Tipp für alle allgemein, hat sie den Bumper Ach, so eingesprochen. Was, ne? Den also. spiele ich jetzt mal ab. Der Tipp für alle. Allgemein. Vielen Dank, Christine. Also, ich lese es einfach vor. So habe ich es mir vorgestellt. Das ist von Harry, der Tipp. Wenn man etwas auf ein Blatt Papier geschrieben hat und so durchstreichen möchte, dass niemand anderes mehr lesen kann, was dort stand, man soll nicht einfach dick darüber kritzeln, sondern verschiedene andere Worte an dieser Stelle darüber schreiben. Dadurch werden die Buchstaben ununterscheidbar und man kann nicht mehr entziffern, was dort stand. Oh. So. Das ist ein guter ja. Tipp. Froh, du hast jetzt was geschrieben <lacht> über Toba, ja, aber irgendwie, also ich muss sagen, ich bin, aber, ich bin jetzt
1: doch schon wieder positiv überrascht, weil irgendwie, also hätte ich jetzt nämlich nie damit, ja es ist ein Tipp, es ist ein, Tipp, Auch ein, ein ungewöhnlicher Tipp, weil ja. man eigentlich, macht man sich über sowas gar keine Gedanken und jetzt hat man das aber mal tatsächlich auf dem Schirm, ja. dass wenn das wirklich mal der Fall ist, falls man doch nochmal zum Geheimagent zum Beispiel umswitcht, kann ja passieren, ne? wer weiß, wie lange wir noch Jugendfernsehen machen können, wir mit unsere 30 lenze dass wir doch nochmal umsatteln müssen, rein berufsmäßig und wenn es jetzt bei uns nicht mehr für einen Zirkusartisten reicht, wie ich rausgehört habe, dann wird man vielleicht Geheimagent und dann braucht man sowas mal. Also vielen Dank an Harry vielen und Dank, Frank für um seine neue Rubrik. Das hätte, es ist wirklich
2: eigentlich ein sehr guter Tipp und dieser Tipp hätte wahrscheinlich Donald Trump gerettet vor schlechter Berichterstattung. Ja. Weil der hat doch eigentlich, muss man doch als, als US-Präsident, muss man ja eigentlich so über alles Buch führen. Und alles, was man eigentlich schreibt, wird doch archiviert. Mhm. Ne? Und äh, er hat die Sachen, die, von denen er nicht wollte, dass sie irgendwie in die Öffentlichkeit kommen, hat er angeblich äh, versucht, die Toilette im Weißen Haus runterzuspülen. <lacht> ja. ist natürlich Hätte er diesen Tipp gehabt ja. von Harry, hätte ja. Donald Trump einmal gesagt, warte mal, Harry hatte
1: da doch diesen Tipp. Ja. Hätte er einfach... 50 Mal drüber geschrieben. Ja. Aber so kommt er hoffentlich dran und wird direkt irgendwie nach Guantanamo verschifft und äh, in Scheiben geschnitten. <lacht> genau. Fingers <So>. crossed. Ja, <lacht> ja, danke für diesen Tipp. Ähm, Sehr gerne. Dafür da. ja? mhm. ist die Rubrik ja da. Ja,
0: genau. Also sendet Toll. weiterhin gute Tipps ein. Ich sag die E-Mail-Adresse <lacht> nochmal an, das kann man sich ganz einfach merken. Der Tipp für alle, <lacht> allgemein, <lacht> at ollenvordiesäue.de <lacht> Ja. Bitte beachtet, die äh, <lacht> S und Üs müssen in As und Es und so umgewandelt <lacht> werden. Ja.
2: Also, ich habe eine kleine Theorie, Frank. Ich habe nur eine ganz kleine Theorie. Also, ich kann mich noch erinnern, du bist, wir haben, glaube ich, vor zweieinhalb Wochen oder so, haben wir mal gesprochen. Und da hast du so ganz stolz erzählt, weißt du was, ich habe jetzt für Eulen vor die Säue und zehn E-Mail-Adressen besorgt. Ja. Und du glaubst, da kam so der zweite Schritt vom ersten. Du hast, glaube ich, erstmal diese Aktion gehabt, dass du so ganz viele E-Mail-Adressen, <lacht> die wir eigentlich auch gar nicht brauchen. Und dann hast du gesagt, okay, wenn ich die schon habe, dann muss ich jetzt auch eine Rubrik. Jetzt brauche ich ah. wirklich
1: Rubriken drumherum, damit ich erfinden, diese E-Mail-Adressen <lacht> die
2: e so, äh, äh, nutzen kann, damit die nicht ungenutzt rumliegen. Das muss sich ja gelohnt haben. Und so ist diese Rubrik. Na, entstanden. Es gab so Vorschläge bei e mail wenn der Name schon belegt ist, gibt es so Vorschläge. Und
0: dann wurde <lacht> der Vorschlag gemacht, der Tipp für alle allgemeinen Alfred, die die.
1: Das stimmt. Die Klassiker, die kurzen, knackigen sind ja alle meistens vergeben ja. und dann kommen so Umstände. Oh, bin ja. ich bin aber richtig gespannt, was die neuen anderen E-Mail-Adressen noch beinhalten. Das müssen wir ein Mal ja, anfangen. Nicht alle auf an. Ja, E-Mail-Adressen-Tycoon, bist du schon mit dabei. Ja? Hey. Ich habe zwei E-Mail-Adressen nur. Ich habe eine private und eine dienstliche, das war's.
0: Ich möchte zu einer großen E-Mail-Dynastie aufsteigen. Du bist jetzt schon zehn E-Mail-Adressen reicher als ich. So, aber dann vor die Basti. Wenn du schon mal, wenn ich dich schon mhm. mal so sehe,
2: hast du dir dieses... <lacht>
0: <lacht> ich wollte auch eine schöne Überleitung machen. Hast du dir dieses Cuphead-Spiel
2: gekauft? Nein, noch nicht, Frank. Ich dich, es tut mir leid. Ich muss, ich muss es spielen. Ja. Was, ist, was ist ein Cuphead-Spiel?
0: Cuphead ist... Also ich spiele es auf dem... Cuphead? Tassenkopf. Tassenkopf. Also, ja. Ich muss es erzählen, weil es ist ein super Spiel, Basti, aber du musst wirklich vorsichtig sein. Mir ist da wirklich was passiert, nämlich. Also das ist so ein Spiel, Thomas, da spielt man in so wunderschön gezeichneter, mit so gezeichneten Figuren Rennt man da so durch die Welt und muss. Jump and run. Genau. Jump'n'run, nur dass man so gegen große Bosse kämpft. Und die sind wirklich super, super, super schwer. Ja. Ja? Und wenn man denn das geschafft hat, endlich, dann freut man sich sehr, sehr doll. Ja? Und ich habe ewig gebraucht, um Nele Nelke heißt sie. Das ist eine Blume zu besiegen. Ach. Und die schießt irgendwelche irgendwie so eine Eicheln auf einen und greift dann immer an. Und man hat so eine
1: Metapher auf das Leben, so als, als, als Jugendlicher. Man rennt da auch so durch die Gegend. Ne? Dann gibt es auch einen, der heißt irgendwie Kalle Kastanienbaum <lacht> ja. und wirft einen Kastanien an den Kopf. So, und jetzt ist folgendes.
0: Jetzt habe ich endlich, nach wirklich gefühlt mehreren Tagen, indem ich Nele Nelke versucht habe zu besiegen, habe ich es geschafft und habe mich so überschwänglich gefreut, dass ich von der Couch hochgesprungen bin und so einen Kick gemacht habe. Und da, ja. <lacht> und dabei ist mir das dumm passiert, dass mir die komplette Zurückteil weil ich die Couch habe ich vorgezogen, damit ich da am Fernseher sitze, dass die komplette Rückteil der Couch <lacht> ich abgetreten habe. <lacht> du hast <lacht> Vor Freude. beim
1: Freunden. von Freund Sponsor eigentlich Couch, Couch zertreten? Ja, Was? Und jetzt
0: bin ich jetzt habe ich keine Couch.
1: Ja, aber es erzähl es mal der Versicherung.
0: <lacht> aber ich kann, ja, das kann ich ja keiner Versicherung erklären, dass ich mir vor Freude bei Nele Nelke besiegt zu haben, meine Couch zu treten habe. <lacht> Jetzt nicht mehr. mehr. Also es ist ja. auf jeden Fall
1: originell. Ich weiß nicht. Also ich würde mich, als wenn ich auf der Versicherungsseite arbeiten würde, mit dir dann so ein Telefonat, für, also so, sehr geehrter Herr Frank Furzbär, wie ist denn das passiert? Und dann erzählst du so eine Story, würde ich erstmal in mich reinschmunzeln. Ja. Und aus Sympathie würde ich dir den Schaden ersetzen? Okay, aber ich, also ich glaube, ich weiß nicht. Ich aber ich glaube, ich habe keine. so bei der Versicherung, oder? <lacht>
2: ja, also ich, ich, ich muss ich sagen, ich nehme es dir auch ab, Thomas, weil er da mit freiem Oberkörper sitzt. <lacht> ja. also die ja, dir, sag, ne? hier, wissen ich, was? du was? So du machst so eine besondere Versicherung auf, <lacht> ja. bei denen du so ein bisschen nach witzigen Geschichten guckst. Das auch. wissen wir was? Das bezahlen wir ihnen einfach mal. Sie Ihre sind schuld, aber es ist uns egal.
1: Ja, ja, aber das wäre doch wirklich eine Marktlücke, dass man so eine Versicherung ja. für Schadensfälle macht, die einfach so kurios zustande gekommen sind ja. und die werden übernommen. Ja. So normal hier so Wasserschaden ne, draufgeschissen, das wird nicht übernommen. Dann sagt man, nee, kümmern sich selber, bauen sie das Haus neu. Aber wenn also ja. einer kommt wie Frank, der sagt, ich habe außerdem eine komplette Einrichtung zertreten, <lacht> weil ich mich so gefreut habe. Dann wir sagen, Mensch, ja. Ja, Frank, hier haben sie einen Scheck. Kaum sich was Neues. Aber ich glaube, ich habe auch, also jetzt habe ich halt keine Couch, jetzt sitze ich immer auf dem Boden so, zur Zeit, so weil das ist echt dein Kumpel leid.
0: war da wirklich so, ein Freund von mir war da so nett, hat gesagt, weil ich war dann so sauer darüber, ich habe also hab mich erst ganz so gefreut, Dann war ich natürlich <lacht> oh so sauer. Ja. Und oh nein, dann der Bahn. Ja, das kann man nicht mehr reparieren, der hat die sofort abgeholt. Jetzt sitze ich halt Ach. wirklich auf dem Boden zu Hause.
1: <lacht> das <Ja>? ist, das
0: <lacht> weil ich glaube halt der auch, dass, ähm, dass eine Versicherung, ich habe keine Versicherung, die... Also ich habe ja eine Haftpflicht, die, wenn ich was von jemand anderem, aber doch nicht von mir selber.
1: Ich gründe die, Frank. Ich gründe die. Ja? Ja. Gründe ich gründe die noch heute. Das kann nicht so schwer sein, eine Versicherung zu gründen, oder? Nee, das, das ist so also ähnlich eh leicht wie eine Bank. Das ist alles private ja. Unternehmen, oder? Man sagt einfach, ich bin jetzt eine Versicherung und dann kann man doch Fälle annehmen.
2: Glaub
1: ich. Ja, ja genau. Also, ich glaube, eine Bank kann man auch so leicht gründen. Man braucht irgendwie nur 5 Millionen und dann ich? kann man sagen, ich bin eine Bank. Ja, ja, Das geht super easy. Die Bank ist ja nichts staatliches, das sind alles private Unternehmen. Die kann man einfach so gründen, glaube ich. Und dann bewirbt man sich um so eine Lizenz. Dann geht das ab. Also, Frank, du bist mein erster Kunde in meiner neuen okay, das äh, ist Versicherung. Okay, das ist sehr gut. Ich wollte auch nachher das Spiel <lacht> Thomas nicht schlecht machen. Versicherungsunternehmen. Ich und wollte so. auch auf keinen Fall das Spiel schlecht machen, Basti, also du solltest
0: dir das trotzdem kaufen. Ja. Aber, <lacht> Aber es ist halt wirklich, also da sind die Emotionen sind, gehen hoch und runter dann. Ne? Kleiner Warnhinweis. Also. Ja, genau. Das sollte man eigentlich auf der Verpackung ja. draufschreiben. Das kann man schon
2: mängeln. Also, in, in Amerika wirst du jetzt hundertfacher Millionär. Ja, das stimmt. Weil wenn das nicht hinten drauf draufsteht,
1: ja. dass, man, dass, man dass man sich so freuen kann, dass man die Einrichtung kaputt tritt, ja. könnte man sofort klagen. Ja. Ich muss übrigens auch gestehen, das wollte ich letzte Folge schon machen, weil ich mache jetzt diese Folge. Ich habe jetzt, seit du hier weg bist, habe ich ähm, wieder angefangen, Candy Crush zu spielen. Uh. Ja. Ich war ja, Ich war ja abstinent. Also wir hatten ja diesen Deal geschlossen, ihr hört auf zu rauchen. Ich spiele kein Candy Crush mehr. Ich habe mich mhm. ja jetzt über ein halbes Jahr lang dran gehalten. Ihr raucht ja eh schon wieder seit zwei Wochen, nachdem wir diesen Pack geschlossen hatten, habt ihr ja schon wieder angefangen zu rauchen. Und ich bin jetzt doch wieder Candy Crush süchtig geworden. Aber
2: fängst du jetzt wieder von null
0: an oder hattest du noch deinen nee alten Account?
1: Bei dem Level da, wo ich da raus bin, bin ich einfach wieder weiter. Ich hab's ja nicht gelöscht.
2: Ah, du hast es nicht gelöscht. Ah, das ist so, mhm. das ist so, so ein Suchtverhalten. Bewusstest du ja. unterbewusst, dass du es eigentlich nicht durchziehst. Ja, wahrscheinlich. Das heißt, wie wenn ja. du mit dem Kiffen aufhörst, ja. so ein bisschen so die, die Papes. Die lässt du noch mal da im Schrank, Du kannst du ein ne? anderes genau. mal wegschmeißen. Genau, ne? du ja. hörst ja eh auf.
1: Auch die ja. letzten acht Stangen, die schiebt man nicht ganz so weit unter das Bett und so. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja, nee, so ähnlich auch. habe wieder angefangen. Im Kopfkissen, wenn man eins hat. Ja, aber dafür bin ich äh, ganz erfolgreich. Ähm, mein Weinschall, also mein Weinschall-Ding, habe ich jetzt wirklich äh, zieh ich weiter ja. durch. Ich habe auch ganz viele Tipps bekommen. Also vielen Dank äh, an der Stelle an unsere lieben Rebekkas. Also aus allen Weinregionen der Welt habe ich schon Tipps bekommen. Wenn ich das jetzt alles abarbeiten muss, habe ich also irgendwie zehn Jahre zu tun. Und ich habe jetzt direkt mal so ein Experiment gestartet, weil wie gesagt, früher war mein Hauptproblem, dass ja durch diese Mixgetränke, ne, so Cola und sowas, habe ich ja immer so viele Gedächtnislücken gehabt. Und jetzt war ja. ich neulich mal auf einem Konzert und habe wirklich komplett einfach nur auf Weinschor getrunken. Und habe also so ungefähr 20 Weinschorle getrunken. <lacht> und ich hatte nicht mehr so krasse Gedächtnislücken. Ach, du konntest dich an das, also erinnern, ich an das mich Konzert an mehr als die Hälfte erinnern, was ich da erlebt habe, ja. Das war ganz kurios. Also, ich bleibe da dran, wollte ich sagen. Und was, weißt du, was für ein Wein das war? Aber es war bei so einem ja. Konzertveranstaltung wahrscheinlich kein genau.
2: Chablis
0: oder so. Nee, so das nichts war, Feines. Ich
1: glaube auch, das war ja so Festivalwein.
2: Wenn du gerade
0: 20 Wein schon sagst, ich gehe ja morgen, gehe ich zum Geburtstag von der, aus der Familie. Da ist auch wieder diese berühmte, von der ich schon erzählt habe. Ich nenne jetzt ihren Namen nicht, weil sonst, ähm, ist sie vielleicht sauer. Tante Gerda nennen, nennen wir sie ja, ne? Die halt, mhm. die ich halt ja auf der Straße aufgelesen habe, um die in den Hotelzimmer <lacht> zu bringen. Wenn ihr euch noch erinnern könnt an die Geschichte, ja. wo keiner dich mehr von den anderen drum gekümmert hat, nur ich bin immer noch der Letzte, der sie aufhebt und rüberbringt.
1: Genau, die ist gern mal Mancherie zu viel, hattest du mal erzählt. Ne? Soll
0: ich sie soll ich morgen, ich kann ja mal ihr Handy an den Mund halten, habt ihr ein paar Fragen an sie, die ihr stellen könnt? Was, was heißt das, sie beantwortet Fragen zum Leben oder was? Ja, ich, ich stelle ja einfach drei, ich, ich, jeder sagt mir eine Frage. Und wenn sie denn äh, und die die stelle ich ihr denn und, und
2: Wissensfragen Fragen, ich brauche eine Eingrenzung also wird, Sie diese ist ja Expertin sie ist, sie ist Expertin
0: in
1: damit, allem
2: sich einen reinzustellen <lacht> und komplett auszuführen <lacht> genau das ist ja, so hast du das erzählt. ist ja ihre Expertise ja, ja. Also, wundert so. mich jetzt
1: nur dass wir darauf kommen hm? dass wir Fragen stellen sollen also wie hilft das ja vielleicht wie viel Bier sind zu viel also was, <lacht> ab welchem Bier flippt man aus ja. Ah. Was ist ein gutes Mittelmaß? Weil wir sind jetzt in der Mittelmaßstaffel, Mittelmasters of the Universe. Und dann, aber ich stelle dir doch noch so eine Frage, so eine ganz philosophische zum Beispiel, ähm, Ja, aber das kann ich auch nicht machen. Wenn sie da wieso schon ist das Universum unendlich? Wie kann ja. etwas unendlich sein? Das würde ich gerne mal geklärt. Okay, haben. Okay, frage ich sie. Aber das natürlich auch, Und Wie kommen die Löcher in den Käse? Ja. So eine klassische Kinderfrage.
0: <lacht> aber wenn sie da schon wieder halb tockelt oder irgendwo auf der Straße liegt, die dann zu fragen, weißt du eigentlich, was das Mittelmaß ist? Finde ich auch. Ein bisschen du hast es doch jetzt angeboten,
2: Fragen. Ja. Ja, genau. Du ja. hast es in der Jetzt beurteilst du uns, du dass, wir, dass wir so eine alten, alkoholkranken Frau irgendwelche Fragen stellen wollen. Jetzt ja, nee, nee, ich
1: mein, geht es ja immer nicht um, Frank. Du mach wolltest sie missbrauchen, nicht ich,
2: wir. Ich frage ihn das mit den, mit den Löchern in
1: Käse, das mache ich auf jeden Fall. Oder nein, weißt du was? Nein, Frank. Ey, jetzt, ich hab's, wenn sie also ne, da gerade ihr 20. Mangerie reinstopft und gerade so rückwärts vom Stuhl fällt dann liegt sie da in der Matschfütze, ne? hinter dem, sitz, sitzt ja wahrscheinlich eher am Kindertisch, die arme Frau, ne? die darf ja am Erwachsenentisch gar nicht mitsitzen. Ne? Ja, weil es zu hoch ist, wenn sie runterfällt. Wenn sie da also äh, in der Matschfütze hinterm <lacht> Kindertisch liegt, dann machst du deine neue Rubrik mit ihr. Sie soll so einen Allgemeintipp für alle noch geben. Das ist es doch.
2: <lacht> das finde ich cool. das ja,
1: finde sehr gut. Gleich Sonderepisode nächste Woche. Und, ja. Sie kann sich irgendwas aussuchen. ja Und ich
2: kann
0: und ich kann das gerade verbinden, wenn ich die dann an den Beinen rüberziehe, ins Hotelzimmer, kann ich direkt noch einen Ohrenschmaus aufnehmen.
1: <lacht> oh, ja. ja. Genau. Und das wäre der erste Ohrenschmaus vom Kopf, weil der schleift dir dann durch den Dreck und das Mikro klebst dir vorher an den Kopf. Oh, ja. Sehr gut. Zwei Rubriken in einer. Frank, dafür darfst du sogar ausnahmsweise mal den Ohrenschmaus wieder rauskommen. Ja, aber, aber Sondererlaubnis. Ja, aber guter gutes, gutes Übergang,
0: Thomas. Danke, dass du es ankündigst. hast. Ich habe nämlich auch einen Ohrenschmaus dabei mal wieder. Nein, Frank, so hast es nicht gemeint.
1: Stopp. Achtung. Basti, ich zeige zeig sofort meine Nippel. Aus. Ich zeige sofort meine Nippel. Hör auf, Frank. Ich zeige meine Nippel, wenn du das jetzt so...
0: Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß. Wir haben jetzt viele spezielle, ich hatte ja sehr, sehr viele ganz spezielle Ohrenschmäuse gebracht davor. Ja, die
1: waren mhm. speziell scheiße. Ja. Nee,
0: mhm. das waren ganz <lacht> besonders. Und ich wollte einfach mal wieder auch so... Zurück zu den Wurzeln des Mauses. Und deswegen kommt es... Welche Wurzeln? Frank, ja. hör auf, so zu tun. Du bist ein richtiger,
1: weißt du, was du bist? Du bist ein richtiger perverser Marketing-Heini mittlerweile. Weißt du? Du Nein. hast diese Rubrik ins Leben geschissen. Und jetzt denkst du dir im Nachhinein hinten rum, so eine riesige, so eine, so eine Fantasie-Gründungsgeschichte ja. ja, genau,
2: das ist wie so... Das ist irgendjemand, halt der erfindet irgendwie... <lacht> weiß nicht, irgendeine neue App oder irgendwie sowas. Und dann ist es bei großen Film ja so, dann denken die sich eine große Gründungsgeschichte aus. ne Das muss ja dann irgendeine Story haben. Er hat gesagt, er war am Boden zerstört, er war fast obdachlos. Dann hat, hat er gesehen, dass Leute nur noch die Hälfte ihres Sandwiches essen. So, ne Und dann ist er darauf gekommen, er macht eine App, wie man die, die andere Hälfte wieder verkaufen kann. Und da hat man immer diese Geschichte von diesem Macher, diesem Typen, der aus nichts kommt, so ja. machen das auch Motivationsspeaker ja. und sowas. Die machen das auch so. Und eigentlich ist es aber so, das sind immer Leute, die haben einen 20 Millionen Dollar von ihren Eltern gekriegt, ja. ne, die in den Hemden wohnen und er hat gesagt, ich habe eine Idee für eine App, lass mal machen. Ja. So, Aber es muss es heutzutage
1: immer geben, dass man so ein Eine Geschichte Narrativ dahinter hat. ne? genau ist es. Ja. Wir, wir nee. spüren das, du, bist, du warst scheinbar in einem marketing crash nee. und jetzt versuchst du hier so eine Geschichte dem Ganzen überzustülpen. Nee, wir fallen da nicht drauf
0: rein. Nee, das ist nicht. Und deswegen habe ich jetzt wieder bin hier zurück zu den Wurzeln und habe jetzt einen ganz normalen, klassischen Ordnungsmuss ohne Rätsel, ohne Schnick und Schnack. Und zwar bin ich da mit ganz normalen Sneakerschuhen auf dem Gehweg gelaufen. Und es ist ja so ein paar Blätter, liegen. Also hier fallen ja schon die Blätter auf den Bäumen. Da könnte man auch vielleicht das eine oder andere hören. Und das Ganze habe ich rückwärts gemacht. So, viel Spaß, genießt es. Ja, wow. Das ist, also das ist wieder jetzt zum Genießen, war wieder was ganz Klassisches. Einfach nur leichte Schritte
1: hört man. Nee, das war genauso underwhelming, wie du es angekündigt hast.
0: Nee, das war jetzt erstmal wieder der Klassische. Ein klassischer
1: Ornschmaus. So. Du brauchst diesen Lügenüberbau, damit das Ding überhaupt noch eine Berechtigung hat. Du bist einfach rückwärts irgendwie über Blätter gelatscht. Also, wenn du es wenigstens gesagt hast, wäre noch so eine Kritik daran, dass im Sommer aufgrund der Dürre die Bäume schon ihre Blätter abwerfen müssen. Na, schau
0: mal an, schau mal an, wie ich Leine dich zum Erdenken äh, angeregt <lacht> habe. So, Ich habe genau so ja, ja. ich genau sowas gedacht. Ich <lacht> ja. ja,
1: genau. verstecke die Kritik an der, an der Erwärmung der Erde und dass die armen Bäume jetzt schon das Blätterkleid abwerfen müssen, weil sie nicht genug zu, zum Trinken haben. Das kitzelt ich gerade alles mal. aus dir durch den Ornsmaus heraus. Äh, so, mit, Da hast du mich dann doch berührt. Ja. Nee, aber es wäre schön, wenn dir die Rubrik jetzt endgültig einstammt. Ich dachte, wir hätten da eigentlich auch schon lange und breit drüber diskutiert und haben da ja. eigentlich wie? auch ein Gentleman's Agreement getroffen. Basti, bestätige das. Irgendwann war ich das die Aufdurchfahren zurück von Hamburg dran erinnern. Hatte, hatte Frank ja. da, und dann habe ich das so analysiert, dass das nicht no tut und dass ach, wir müssen ja ein Vergangenheitstrauma bewältigen. So war es. Das ist unsere Schuld, so dass wir noch nicht angegangen sind. Und da habe also, ich nochmal ja. drüber
0: nachgedacht und das hatte für mich im Nachhinein keine Hand und Fuß, was ihr gesagt habt. Deswegen <lacht> habe ich den jetzt wieder gemacht. So, ja, das, das ist, war auch ja, schön. ist
1: oh, also ehrlich, Frank, das ist, das ist mit zu viel, also zu viel Macht, die du schon wieder ausübst. Du hast ja dein Soundboard, hast du jetzt neu dabei, den du ständig irgendwelche lustigen Pfandgeräusche <lacht> drunter legst unter uns.
0: Ja. <lacht>
2: Also du bist ja wie so, ein, so eine parlamentarische Monarchie, ist das ja. Nicht. Also den Orange Du bist das Parlament, du bist der König ja. und du machst eigentlich eh was. Den orange gab es
0: im Prinzip schon vor dem Podcast sozusagen. Ja. ja? <lacht> ich habe nur den Podcast gemacht, damit ich irgendwo den Maus ähm, präsentieren kann. Das heißt, er hat eigentlich auch Stimmrechte. Der Maus, die Rubrik, hat ein Stimmrecht.
1: Ja, wir gucken mal, wohin das führt. Wir haben mal gesehen, jetzt die letzte große Monarchie dankte gerade ab. Ja. Freiwillig zurückgezogen. Vielleicht macht das der Frank auch bald. Also beziehungsweise den Maus. Nicht, dass du jetzt schon dahin schaltest, Frank. Das wäre jetzt ein bisschen früh. Danke. Na ja. <lacht> ja gut, aber äh, Basti, wir haben jetzt noch gar nicht, wir sind jetzt eigentlich auch automatisch, wir also sind jetzt ja nicht nur mit in der Mittelmaßstaffel, wir sind ja eigentlich auch jetzt so eine Art Travel-Podcast, weil du bist unser ja. Italien-Korrespondent, du erlebst ja ständig neue, wilde, verrückte Abenteuer in Italien, du bist jetzt schon zwei Wochen da, es gab auch ein paar Fragen dazu, also viele aufgeregte Fragen, tatsächlich, Frage Nummer eins war, was ist eigentlich mit deinem Auto? Wo ist das jetzt? Kommt das jemals nach oder wirst du es dort verschimmeln lassen, wo es gerade ist? Nee, und um dieses Auto kümmere ich
2: mich <lacht> im Gegensatz zu den vorherigen Autos, die ich hatte, die ich habe verschimmeln lassen, bis eine Ratte drin gewohnt hat in meinem letzten Auto. Es ist, wird noch repariert. Ich werde viel vertröstet. Das auch, nach viel ja, auch noch viel morgen nächste Woche. Da können wir wir haben eigentlich ich stehe gerade neben ihrem Auto. Hören ah, Sie ja. das, wie ich ich rödel hier schon rum, für es heitag später an ja. Ja, wir sind schon eigentlich. Ich guck mal, ich rufe jetzt rüber. Ihr seid halt auch da hinten. Der Wagen wurde glaube ich noch nicht einmal angeguckt. Ist das denn immer noch bei der bei dieser Familie dort, das Auto? Nee, der, ich habe den jetzt jetzt zu einer anderen abschleppen lassen okay. von hier aus. Habe ich ein ah, Unternehmen beauftragt. Okay, also Familie
1: ja. Leatherface ist jetzt wirklich komplett aus deinem Leben äh, geschwächen. <lacht> ja, genau, es ist
2: weiter Richtung München. Okay, aber Ich habe ein bisschen näher, näher an Siena ranliefern ran lassen. Aber das Auto
1: ist immer noch näher an deinem Ursprungs-Lebensmittelpunkt Berlin dran, als an dem, wo du jetzt bist, ne? Ja. Na gut, ja, das war eine wichtige Frage. Und was eine noch viel drängendere Frage war, das haben wir letzte Woche ja noch gar nicht gedacht. Basti, hast du schon einen Freund gefunden? Das wollten ja. die Leute wissen.
0: Aber mit irgendjemand musst du ja auf der Hofpause spielen.
2: Ja. Tatsächlich? Ich habe hab mich mit einem Lehrer angefreundet. Nein! Uh! Oh. uh. Ja. Du, du bist kurz so verprügelt. Lehrerfreund. Ach, du Scheiße. So, das ist einfach, einfach so passiert.
1: Für ein richtiges Snitch. Ja. Aber Und hast du das mehrere. <lacht> so klassisch wie früher? Hast du quasi einen Apfel mitgebracht oder ist in Italien eher ein Weckle? Du bist doch Baden-Württemberger, Basti Ursprung, Da bringt man einen Weckle mit, oder?
2: Nein, ich habe ein ne, ihm hab eine kleine... Elefantenfigur mitgebracht, hat, die wirklich <lacht> gut geworden ist, Frank.
1: <lacht> ah, in your face.
2: Sorry, ich wollte dein Trauma hier nicht wieder. Oh shit. Ja, ja, auch, weil ja ich da wollte ein Träne Frank runter. Ja,
1: da fließt eine Träne, ich sehe es. Nee,
2: nee ich, ich würde sagen, ich habe tatsächlich eher ich habe den Lehrerfreund, das muss ich sagen, der ist aber auch deutlich jünger als ich, so. Das ist wie, wie allgemein so eine eine Sprachschule, ich kann es jedem empfehlen. Also, ich liebe Italien bisher, aber die beste Schule, auf der ich je war, war eine Sprachschule. Weil da gibt es Leute, die, die sitzen da zusammen in einer Klasse, die, würdest du, die siehst du sonst im Leben nie in einem Raum. Also ich bin jetzt gerade in einem Kurs, da sind Lehrerinnen aus Norddeutschland, so eine ältere. Dann ist da drin ein Millionär aus Belgien, der immer mit einem Bentley zur Schule vorfährt. Und dann sind noch... Zwei ugandische Priester, Father Felix und, und Father Jude. Die sind da, den außer meinem Alter, haben aber auch immer diese Priesterkutten an. Und zu guter Letzt noch ein chinesischer Opernsänger. Hä? Wie geil, ja, Kurios, Wir sind alle in einer Echt? Klasse. Ja, stimmt. Und lernen
1: alle zusammen Italienisch. Das ist wirklich total faszinierend. Und man versteht sich untereinander auch gut. Aber, okay, okay, dann müssen wir dazu nochmal gesondert fragen. Vielleicht nächste Woche. Jetzt wollen wir wissen, aber was ist mit einem kuriosen, sehr jungen Lehrerfreund? Ach so, ja, ich wollte ein bisschen von ablenken, dass ich mehr <lacht> ja. Lehrer freue. Weil das ist eigentlich ja. so witzig, denn ich stelle mir jetzt vor gerade, dass, dann, dass euer Sprachlehrer ist dann wahrscheinlich so ein 18-Jähriger Italiener. Nee, ich glaube, es ist 25.
2: Aber er ist, er ist so eine Art cooler Sprachlehrer. Er ist so, alle sind so ein bisschen stiff so, ne, und nehmen das alles sehr ernst. Und er ist eigentlich eher cool. Er kommt immer mit, so mit so einer Vespa an, er ist ja abends so in den Bars. So haben wir uns dann eigentlich auch kennengelernt, weil die Schule veranstaltet immer so sogenannten Aperitivo. Ne? Das ist so, da geht man so um 17 Uhr, 18 Uhr vor dem Essen Trinkt man schon was? Die Italiener trinken auch gerne. Und da sind wir mal so versackt, dass wir ein bisschen mehr, als es sich für einen Lehrer gehört, auch vielleicht <lacht> <lacht> Bei so einer schulischen Veranstaltung, sagen wir mal so. Aber auch ja. das
1: könnte man sich doch wieder abgucken. Also jetzt nicht nur sollten wir den italienischen Sportunterricht übernehmen in Germany. Auch das ist doch eigentlich das ist doch voll schön, dass der Lehrer mit seinen Schülern nach dem Unterricht nochmal in eine kleine Bar hingeht und ein Aperitivo sich genehmigt oder auch 20. Ich,
2: also ich finde, das geht in der Erwachsenenbildung. Ich finde, mit Schülern weiß ah, okay. ich nicht. Nee, hast recht. Ab, da, ab weiter für in der Schule. Dafür plädiere ich. Ich finde, Lehrer sollte nicht mit 14-Jährigen rumhängen. Sagen wir mal so.
1: Das ist, das ist zu ja, kurios. ich finde,
2: find, das, hat, das, hat, das hat einen ganz komischen Vibe. Es gab bei uns auf der Schule mal einen Lehrer, da haben, haben dann auch die, die, die Leute, die so 17, 18 haben bei dem zu Hause auch gekifft und so. Und der war so, was sollte? Ja. Ab der Erwachsenenbildung, ab wenn alle... 20, ja, 21, zu jeder wieder was was will. Meinst du nicht, ja. dass die
1: Schüler viel mehr Bock auf Schule hätten, wenn wenn, äh, wenn der Lehrer auch so ein bisschen cooler ist und mehr in ihrer Lebenswirklichkeit auch mit stattfindet? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, auch nur Menschen. Ich bin ja großer 10, 10, ja sagen, ich bin ja 10, 10, Respekt vor dem Beruf des Lehrers oder der Lehrerin. Ich finde es das krass, dass Leute sich das so antun, so 30 äh, Schüler da zu unterrichten und noch mitzuerziehen und den Wissen zu vermitteln und dann auch irgendwie versuchen, cool zu sein. Ich finde, dann sollte man denen auch zugestehen, dass... Dass sie privat... Also naja, man kann doch mal zusammen in eine Bar gehen, oder? Ich finde das jetzt irgendwie nicht so verwerflich. Oder mal zusammen ähm, einen kleinen äh, Spliffy in der Pause rauchen. Warum denn nicht? Nee, also wirklich, das sehe ich komplett, Echt? komplett anders. Meine
2: Lieblingslehrer, meine Lieblingslehrer waren überhaupt nicht die coolen. Die coolen haben mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Für mich ja? waren die, die, die so... Die so Spaß an dem Fach hatten und ein bisschen witzig waren. Ja,
1: das das sind waren doch meistens die, die
2: Alten. Aber das sind doch die Coolen. Die Alten waren eigentlich so die witzigeren.
1: Also ich mochte die coolen. Brauchst du mehr solche Leute? Ich finde ja auch toll, zum Beispiel diese finnische Ministerpräsidentin. Die, das ist doch so cool. Ich meine, Politiker sind auch Menschen, die sollen doch cool sein. Die sollen da auch mal feiern dürfen und die sollen singen und tanzen. Und wenn sie betrunken sind, sollen sie auch mal einen Purzelbaum machen. Dafür lernt man das doch in der Schule. Dafür
2: lernt man, ja. Also, das war also das Thema, ist jetzt ja schon ein bisschen älter, aber das konnte ich überhaupt gar nicht glauben. Das konnte ich überhaupt nicht glauben, dass darüber so berichtet wird. Also wie oft hat man denn Seehofer und alle, mit, die, die vor laufenden Kameras sagen, mit drei Masken kann ich noch Auto fahren ja. und so. Ne? Also genau. was, da werden Leute gefährdet. Ja. Ne? Und die tanzt vor der Kamera. Ja. Also wirklich. Deshalb, also, Ach, deshalb Zeit.
1: mehr Leute, die so sind. Da hätte, hätten wir auf jeden Fall mehr Fun in unserem Land. Ja. Ich möchte ganz klar eine, eine Brücke für schlagen, eine, eine Lanze brechen. Land, ja, ja. Apropos. Oh ja, es ist ja. Es ist ja schon quasi es ist übermorgen. So ja. Justamente, wenn diese Folge um äh, eine Minute nach Mittwoch, Mitternacht rauskommt, sind wir quasi schon in unserem kleinen Campingbus. Also Basti ist dann auf
0: jeden Fall schon losgefahren. Basti muss dann ja, schon, ich schon los. Hoffe, <lacht> ja. Ich hoffe, dass es was
1: wird. Mach keinen Scheiß. Ja, wir sagten nicht irgendwo ein. Frank und ich können wir über eine kleine Überraschung für dich was. Wir haben jetzt nach dem letzten Ausflug da nach Zwickau haben wir einen, ne, haben wir so einen alten Trabi jetzt so umgebaut, dass das aussieht wie ein Nightliner. Und in dem reisen wir jetzt nach Zwickau. Haben wir umgebaut? Ja, ich
0: ich habe sogar ähm, auf
1: draußen mit Sprühfarbe hab ich deinen
0: Körper drauf gemalt.
1: Oberkörperfrei aber. Ja. ja. Wir haben aber so geile Gadgets auch drin und sowas. So wirklich ein bisschen wie Pimba Ride mit. Sie haben einfach ein Aquarium noch mit reingebaut, einfach was konnten. Alles ist irgendwelche Unter, Unterlampen, Oberlampen. Aber wir kommen dich auf jeden Fall einsammeln, Basti. Also solltest du jetzt keinen Direktflug bis nach Zwickau bekommen. Ich könnte mir vorstellen, Siena Zwickau wird jetzt nicht so oft angesteuert von der Lufthansa. Nee,
2: also ich, wenn ihr mir vielleicht ein bisschen entgegenkommen wollt, wäre es vielleicht okay, wenn ihr mich in Florenz abholt. Ach, ja, natürlich. Ja. Also wenn das für euch nicht, wenn <lacht> das für euch vielleicht okay, wär, weil ihr seid ja eh
1: im Auto. Ja, ja das liegt auf der Strecke. Ne?
2: So, da könnt ihr, aber wenn ihr in Florenz seid, könnt ihr eigentlich auch nach Siena durchfahren. Das sind nur 50 <lacht> Kilometer. So, hey, ich guck mal
1: hier kurz. Ach ja, nee, wir schaffen das in 13 Stunden, sehe ich hier gerade auf Google Maps. Also, wäre wär das nicht ein Abenteuer, Ja. ja. Na,
2: dann müssen durchfahren nach, wir nach Siena von Berlin. Ja,
1: das, das schaffen, was ich nie geschafft
2: habe, um mir nochmal zu zeigen, dass ihr besser seid. <lacht> ja, also das, das da hätte ich den größten Komm, Frank. Respekt vor euch. Frank, du
1: spielst, da, du bringst ja dein, ähm, dein Spiel mit, ne? Charlie Matschkartoffel mhm. und dann siehst du darauf, <lacht> äh, ne? Nelly Nulpe, schaffst du ja. das nächste Level? Und wir bringen ja auch wieder Verstärkung mit, ne? Also Pfeife kommt mit. Pfeife, der Kulttonmann von Studio Bummins wird wieder dabei sein. Er wird das ganze recorden. Wir machen natürlich wieder mehrere Folgen mit einer Klappe. Und Kult Benny hat ja, auch zugesagt. Da
2: ist das Kultkontingent aber auch erreicht. Ja, genau. In Zwickau dürfen nur eine gewisse Anzahl von Kultcharakteren in der Stadt gleichzeitig ja, sein. Es genau. ist in Zwickau auf 20 begrenzt. Ja. 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 Und da ist, da ist schon fünf Gläser äh, willi und äh, Kundenlehrer, ja. die sind in der Kneipe schon und die haben Kumpels auch von außerhalb da. Deswegen ja, ja. dürfen wir nicht so viele Kultleute mitbringen.
1: Basti bringt auf jeden Fall noch mehr ja. kuriose Geschichten aus Italien mit. Frank und ich bringen kuriose Geschichten mit. Ich habe eine Geschichte, eine sehr kuriose Geschichte erlebt, aber die ist so kurz, die erzähle ich jetzt noch schnell als Abschluss. Ähm, ich bin neulich wieder hinter einem Auto hinterhergefahren, wieder mit einem lustigen Autoaufkleber. Das war jetzt so mein oh. Highlight aus den vergangenen Wochen. Und zwar fuhr vor mir ein Polo. Und aus dem Polo-Logo äh, hat der Auto oft lieber folgendes gemacht. Juckt ihr Polo auch so. Ende. Okay. Also wollte ich die hier schon bringen. Ich dachte, das wird zwicker zu dünn. Also juckt ihr Polo auch so. Könnte, könnte auch eine neue Abschiedsformel sein für diesen Podcast. Oh, Basti, nee, halt, Skandal jemand schrieb, ein, ein Italiener schrieb, dass du oh. uns den Schlusssatz, wir küssen eure Ohren, falsch beigebracht hast. Ich,
2: ja. ich, ich wusste, da kommt irgendwas. Ich habe es doch nur bei Google Translate angegeben. Ich spreche noch nicht so lange. Ach so. Was sagt er denn, wie das heißt? Ja. Oh
1: nein. Ach, das ist also das ist wirklich falsch.
2: Nein, aber Bacciamo heißt wir küssen. Also, das denke ich halt. Also, ich wusste, deswegen, ich will nicht mehr so viel Italienisch hier sprechen, weil man wird ja durchgehend <lacht> nur korrigiert. Wird in der Schule schon genug korrigiert. Ja. Und nein, Schwer genug, die Sprache zu lernen.
1: Aber ich dachte, wir machen jetzt wieder zu Stringemie oder wie das ja, heißt.
2: was sagt er denn, wie das
1: heißt? Wie bacciamo le orecchie? Das kann sein, ja. Müssen wir uns noch heute so verabschieden? Also für, mich, für mich geht beides. Gut. Also sind wir am Ende angelangt. Wir sehen uns demnächst live. Und jetzt gehen wir ganz äh, flüssig italienisch sprechend raus aus dieser Nummer. Wie? Bacciamo le orecchie. War das richtig? Mal gucken. Beschwerden bitte an Eulen vor die podcast instagramie nee, Oder
2: italienisch Beschwerden-Podcast. Allgemein, Eulen vor die Säule, Anfragen, Respondenzkanal, at Eulen die Säule minus. De. Kann ich einrichten eine von Franks
1: 15 e Ich, ich habe noch frei, ich habe noch Platz, ich habe noch welche frei. <lacht> ja, genau, dann benutzt ich, wir den Millionär Frank Thunmann, dann nimmt du schweren ja. entgegen. Ciao, Bella.
3: Ciao. Ähm, kennst du so Balzrituale von Tieren? Nein. Also es gibt zum Beispiel der Pfau, mhm. also der Pfau hat ja zum Beispiel dieses, diese Pfauenfedern diese Kronen. Yes, diese Slay Queen. Genau. Gegenteil davon, eher er also, king. Ja, es, ist, es okay. ist was männliches. Ja. Und äh, Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren ihren Partnerinnen so kleine Steine hinrollen und so weiter. Das machen die? Ja, es ist sausüß. Das ist ganz lieb. Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann äh, hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto... Ja. Aber es gibt davon die softball variante Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein, sein Bolognese-Rezept. Ich, ja, ich glaube, das, ist, das ist, wirklich, ist on point. Ja, Das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt ja. mit seinem Schnabel. Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt. Und war es ein Baldritual? Ich finde schon. Ja, na klar ja. ist ein balz -Katorre. Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen. Aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so... Ja, nicht das ja, es, es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen. Ja. Man gibt so was kleines Preis und dann ist genau. man so, hier ist mein Pfauenrad, guck wir mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube Weil Bolognese so, halt auch immer lecker und, ist. Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube so, die pinguin -Weibchen <lacht> wissen so, es ist jetzt nicht cool, der krasseste Stein, Stein, aber es, aber ist, es Stein. ist nett von ihm. Genau. Wir sind Hots und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir... Hotz und Homsi heißen. Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr, die Spotify... Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal. Weil ich die Push-Notification anhab, bin ah, ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast... Okay. Genau. Ähm, 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer Ei irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.